0: Olá, muito Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 750 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, é terça-feira de Carnaval, mas o Futebol de Verdade está aqui uh, para levar até vós uh, um bocadinho de composição e a desmontagem daquilo que foram os dois jogos de ontem, que encerraram a 21ª jornada da Liga Portuguesa, o uh, Grupo Desportivo de Chaves 2 Sporting. 3, e o uh, Sporlos BB fica 3, uh, Boa Vista 1. Uh, dois jogos que mantiveram tudo na mesma, nos lugares de topo da classificação. O Benfica ainda na frente, com cinco pontos de avanço, sobre o do Porto, que é segundo. E depois, o Sporting Braga ainda ali relativamente perto do do Porto. E o Sporting, um bocadinho mais longe, mas ainda assim, com certeza, com uma secreta esperança de que, pelo menos, um dos três uh, que está à sua frente possa começar a escorregar e venha a rebolar para aí abaixo, de maneira a que o Sporting ainda possa, de certa forma, almejar a chegar a uma posição uh, entre as três que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Ora, muito bem, vamos, como sempre, como é habitual, começar por olhar para aqueles que são mais fiéis e que estão cá mesmo hoje, que é terça-feira, feriado, e olhar aqui para os primeiros comentários que aparecem hoje no programa... Uh, já sabem, os mais rápidos a comentar uh, têm uh, direito a uma resposta não tão elaborada quanto isso, mas ainda assim uma resposta às perguntas que colocam logo no live chat, uh, e para isso para terem a certeza que são dos mais rápidos, o melhor que têm a fazer são duas coisas, é a primeira coisa inscreverem-se no canal, uh, no meu canal de YouTube, é clicar aí em cima do botão que diz inscreve-te no canal a segunda coisa é clicar aí em cima do sino e uh, ativar as notificações, e se o fiz ao meio-dia, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que é quando eu coloco a emissão uh, um, ou, ou, ou coloco a emissão para arrancar daí a meia hora no meu canal de YouTube, vocês recebem uma notificação a avisar. Vem cá rapidamente, deixou a vossa pergunta e pronto, uh, são logo automaticamente dos primeiros a comentar. Fica aqui o link uh, para quem uh, quiser uh, inscrever-se no canal, uh, poder fazê-lo depois. Uh, na emissão, em diferido. O primeiro a chegar hoje foi o Filipe Carvalhal. Bom dia, Filipe. E pergunta, o problema do Sporting não é mesmo quando o Pote não está na frente e o Morita não está em campo? É. <risos> Acho que a partida é um problema. E dizendo ao Filipe, eu, enquanto adepto do Sporting, estou cansado da conversa, Paulinho, Jogaio, etc... Uh, acho que está mais próximo da realidade do que 95% de quem anda para aí a falar sobre o tema. De facto, uh, as pessoas em Portugal... Uh, Portugal é um país que está, está muito marcado, até ancestralmente, por questões de clientelismo, de nepotismo e por aí afora. E, portanto, aquilo que as pessoas acham sempre é que o malandro do treinador gosta destes... Imaginem que houve quem lhe passasse pela cabeça que o, 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 o Ruben Amorim gosta tanto do Paulinho que até correu com o Slimani Para o Slimani não ser melhor que o Paulinho, não tirar o Paulinho do Onze, eh, o que seria bom para o Sporting, não é? E para ele, porque ganhava jogos. Ganhava títulos, valorizava-se, mas não. Aquilo que muita gente acha é logo é que... Não, o, o Ruben Amorim não quer avançados bons para poder continuar a jogar com um que as pessoas acham que é mau que é o Paulinho. E uh, com o Paulinho estão são os jogadores que estiveram em Braga, como se o Ruben Amorim tivesse estado tanto tempo assim em Braga, a ponto de poder ter criado ali laços de favoritismo com os jogadores que lá estão. Eu acho que ele defende os jogadores que tem e, de facto, tem tomado uma opção que, do meu ponto de vista, lá está. Não é a mais correta, que é quando não tem uh, o Sporting que ficou sem o uh, Mateus Nunes, já no início da época... Uh, já tinha contratado, do meu ponto de vista, o Morita, uh, também ficou sem o João Palhinha no início da época, o, o, o Garta já estava a fazer a posição do Palhinha na época passada, fez ali seis meses de tirocínio já como titular para se preparar para ser titular esta época, aí a coisa foi bem conduzida, já não foi tão bem conduzida a questão Mateus Nunes, porque o meio campo que se antevia para o Sporting este ano seria, com certeza, o Garta e Mateus Nunes com Morita a uh, preparar-se para, eventualmente, agora em janeiro ou até no final da, desta época, o Matheus Nunes poder sair. A saída do Matheus Nunes... Uh, fez com que o Sporting ficasse um bocado descalço naquela zona do campo uh, houve uma aposta, se calhar precipitada mas aparentemente errada no Sotiriz ao Alexandrópolos e uh, o que acontece agora sempre que falta um dos dois médios porque o Sporting só tem aparentemente dois médios em condições para poderem fazer as duas posições de meio campo, já foi experimentado o Matheus Fernandes já foi experimentado o Dario Esugo já foi experimentado o Alexandrópolos já foi experimentado o, o, o próprio Tão Longo que chegou agora no mercado de janeiro uh, mas... Mas uh, aquilo que acontece é que muitas vezes uh, baixa o Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo e eu também não acho que seja a melhor solução. Mas, quando falarmos aqui um bocadinho mais à frente do jogo de ontem, uh, vamos desenvolver um bocadinho mais esta conversa. João Morgado Ferreira, bom dia. Uh, são nestes jogos, é nestes jogos mais complicados, como ontem do Benfica, conseguir uma vitória difícil, que se definem os campeões? É. Uh, geralmente, uh, a equipa que ganha o campeonato é a equipa que consegue ganhar os jogos e eu agora ia dizer uma coisa em que joga mal, mas o Benfica ontem eu não acho que tenha jogado mal. Uh, acho que do outro lado estava um Boa Vista muito bem organizado defensivamente e que também teve até a determinada altura a sorte do jogo pelo seu lado. Mas, uh, uh, mas sim, uh, os campeões fazem-se de vitórias suadas e difíceis, de, uh, enquanto ao mesmo tempo os não campeões se fazem de jogos em que são superiores e acabam por não ganhar. Uh, porque no fim, se formos a ver, uh, se os campeonatos fossem atribuídos por justiça, a ah, este jogo, este merece ganhar, aquele merece perder, se calhar, um, os resultados finais seriam diferentes, mas uh, uh, o erro aqui é nós olharmos para os jogos que as equipas ganham com dificuldades como sendo vitórias injustas. Não, são equipas que muitas vezes são capazes de ter o poder concreto, de fazer golos, de os evitar de maneira a conseguirem ganhar jogos complicados conforme lhe chama o uh, João Morgado Ferreira. E não quero, com isto, dizer que o Benfica vá ser campeão uh, neste momento. Acho que continua a achar que é favorito, mas está ainda muito longe de poder encomendar as faixas. Até porque o Porto também tem estado a ganhar muitos jogos em que não joga assim tão bem. E vamos ver o caso do jogo deste de, de último fim de semana contra o Rio Ave. Ou o jogo em Alvalade contra o Sporting, que também o ganhou, uh, sendo estatisticamente uh, inferior àquilo que o Sporting mostrou em campo. Manuel Salvador, bom dia. Uh, e também vem no mesmo sítio. Porquê é que Ruben Mourinho insiste em colocar Pedro Gonçalves no meio campo? Já todos vimos que na frente é que ele faz a diferença. Pois, eu também acho. Concordo consigo, Manuel. Discordo do Ruben. Uh, sentirá o Ruben, com certeza, que não tem outro jogador capaz de dar o rendimento que ele quer ali na zona do meio campo. Pronto, é isso. Provavelmente será isso. Uh, uh... Essa é uma questão que já lhe foi colocada e à qual ele respondeu a dizer bom que o Pedro Gonçalves, quando sai do meio-campo, também tem chegado à frente e tal. Pronto, ok. E eu continuo a achar e volto a dizer. Mas já lá vamos. É isso. Eu, até porque boa parte da leitura que eu vos vou fazer dos Chaves Sporting ontem passa por aí. Portanto, não quero já esgotar a minha, a minha argumentação. Simão Rochinol, bom dia. O Benfica melhorou bastante com o recuo de Orsenas e a entrada de Neros. Florentino pode ser mais vezes preferido em prol de jogadores mais ofensivos em jogos como este, pode. Uh, o Benfica, lá está. O Roger Smith, uh, tal como o Rubem Amorim e ainda ontem eu ouvi muita crítica ao Ruben Amorim porque mais uma vez voltou a não mudar o sistema, jogou sempre no mesmo sistema, mas ganhou, pronto, ok. Uh, mas o Roger Smith também joga sempre igual. E aquilo que faz neste momento... Aliás, se nós formos analisar do início da época para agora, há ali uma alteração que tem a ver com a saída de bola. Mas lá está. Eu hoje vou escrever a, a crónica de jogo do, 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 do Benfica Boa Vista. Vai sair no meu substack lá mais para o final do dia. E um, nessa crónica analítica vou também falar um bocadinho sobre isto. Uh, porque do início da época para agora o Benfica jogou sempre igual. 4-2-3-1. Sempre igual. Com os três do 3-1, portanto os três homens da frente, a jogarem sempre dentro para abrir o corredor às subidas, do, à projeção dos laterais com os dois médios a baixarem para a saída de bola, e a saída de bola sempre feita a 4, entre os dois centrais e os dois médios. Aqui houve uma mudança, mas já houve com o Enzo Fernandes, não foi só agora com o Chiquinho. Quando no início da época era muito 2 mais 2, a partir de determinada altura, como o Schmidt até de ter percebido qual é que era, regra geral, a oposição que é dada pela primeira linha de pressão dos adversários, aquilo que o Benfica passou a fazer muitas vezes foi um 3 mais 1. Um. Isto é, baixar um jogador para o nível dos centrais para fazer saída a três. Esse jogador, já antes, curiosamente, não era o Florentino. Era, muitas vezes, o Enzo. E agora, também não é o Florentino, é, muitas vezes, o Chiquinho. E continuou a ser o Chiquinho, quando o nas baixou para a zona de meio campo ontem. Agora, a questão aqui é... Uh, o que é que muda no Benfica com o Orsenas a jogar ali, em vez, ou do Chiquinho ou do Florentino. Eu uh, continuo a achar que, sobretudo em jogos de campeonato contra equipas mais defensivas, uh, que não, não, não apresentam um, um desafio assim tão grande do ponto de vista uh, ofensivo, portanto, a, a, a organização defensiva do Benfica faz todo o sentido que o Orsenas possa jogar ali na zona do meio campo, para que possa entrar naquele 3 da frente, nos três homens que estão mais perto, do ponta-de-lança possa entrar um jogador mais criativo, como é o David Neres, que ontem também teve uma entrada positiva no jogo. Mas já lá vamos falar sobre isso mais daqui a bocado. Filipe Oliveira, bom dia. É o último destes primeiros a perguntar. A quem eu vou responder? Uh, geralmente são cinco. Com o um investimento cada vez maior do Qatar e da Arábia Saudita, estes não poderão pagar para virem para a UEFA? Não estou a entender. <risos> não, não creio. Não creio que isso seja. Para já não creio que tenham. Uh, uh, não creio que tenham nível uh, para poder ganhar alguma coisa com isso. Depois, em segundo lugar, uh, não creio que isso. A única situação uh, que tivemos nos últimos anos uh, de, uma, de uma seleção a jogar na UEFA e de clubes a jogarem na UEFA uh, sem, ser, sem serem geograficamente países. Uh, Europeu. Enfim, temos o Cazaquistão, mas o Cazaquistão, uh, uh, por uma questão de ter saído da antiga União Soviética, enfim, é uma questão um bocado mais complicada, uh, mas é Israel, e Israel não joga onde devia jogar, que era na Asian Football Confederation, na Confederação de Futebol Asiático, por questões políticas. Porque uh, a maior parte dos países que lá jogam não iriam querer jogar com Israel. E essa é a razão pela qual Israel, uh, creio que desde a década de 70, uh, está a jogar, tanto a nível de clubes como de seleções, os seus apuramentos uh, na UEFA. Agora, uh, não, não vejo que haja, primeiro, benefício... E segundo, possibilidade de fazer passar uma medida como essas e de meter os clubes e as seleções do Qatar e da Arábia Saudita a jogarem na UEFA. Não creio que tenham sequer o um nível para isso. Muito bem, o que é que vocês têm a dizer uh, sobre aquilo que... Uh, que eu estive para aqui a dizer, bom, primeiro toda a gente aqui a chamar a atenção para o facto de eu estar atrasado e eu vou-vos explicar, Há muita gente não gosta disto, mas eu gosto de dar aqui um toque humano a estas coisas dizer que eu estou sempre a falar das mesmas coisas e tal, não, hoje foi porque estive a validar faturas, não é? Fatura de manhã, aproveitei amanhã uh, para isso e uh, fui fazê-lo, para quem ainda não o fez, força lá, força nisso porque uh, é importante que o, que o façam e então atrasei-me sim, atrasei-me aqui cinco minutos para começar o, o futebol de verdade Ah, um... Agora, relativamente àquilo que eu estive a dizer por aqui, uh, creio que não há muitos comentários. Há muita gente a chegar ainda a dizer boa tarde e tal e coisa, uh, a chamar a atenção para os atrasos, uh, mas uh, realmente comentários relativamente àquilo que eu estive a dizer, creio que, uh, creio que não, que não, há, que não há muita coisa e portanto vamos aproveitar para ir, para ir andando em frente, um, porque uh, Bom, ok, muito bem. Vamos a isso. Vamos passar à pergunta na mush, uh, diretamente, até para tentarmos fazer o programa um bocadinho mais curto hoje. E a pergunta na mus de hoje veio do João Gomes. João, bom dia. Não sei se está cá hoje ou se faz parte daquele lote de espectadores do futebol de verdade, que aparece somente em dias de trabalho e nos feriados, enfim, aproveita para outras coisas, com certeza, mais interessantes. E pergunta-me o João Gomes. O Floco do Porto, apesar de contar com muitos lesionados, tem sofrido bastante para ganhar os seus jogos. Assim, de repente, margem mínima contra Sporting, duas vezes, Académico de Viseu, Rio Ave etc. Pensa que isso se deve, única e exclusivamente, à lesão de muitos jogadores, ou acredita que o floco do Porto é demasiado dependente do estilo de pressão e transição que, embora possa valer bons resultados contra equipas de maior dimensão, que encaixam melhor neste estilo pelo maior foco que se exige aos jogadores do Porto, bem como o facto de deixarem mais espaço para ser explorado nas costas por serem equipas mais ofensivas, deixa a sensação de intranquilidade quando é o floco do Porto quem tem de mandar no jogo. Obrigado pela sua pergunta, João. Ah... Hum... <risos> Muito bem. Dizia aqui o Miguel Lopes, com piada, que o AT está a fazer-se ao sorteio da AT, da Autoridade Tributária. Nunca me saiu nada na fatura da sorte. Eu acho, enfim. que vai de sair alguém, com certeza. Mas para aqui nunca vai. Uh, mas vamos lá responder à pergunta do João Gomes. Eu acho, e de facto, uh, o Porto está neste momento numa série de resultados extraordinária. São 22 jogos sem perder. São 10 vitórias consecutivas desde aquele empate sofrido contra o Casa Pia, sofrido, enfim, porque o Casa Pia esteve a jogar com 10 durante grande parte do jogo, e o Porto não foi capaz, ainda assim, de fazer um golo, mas são 10 vitórias consecutivas. Destas 10 vitórias consecutivas, o Porto ganhou por um golo ao Vitória Sport Clube em Guimarães, 1 a 0, ganhou por um golo ao Académico de Viseu, 1 a 0, ganhou por um golo ao Sporting no campeonato, e não foi duas vezes, porque na Taça da Liga o Porto ganhou por 2 a 0, embora não tenha sido assim tão superior em campo, mas ganhou por um golo ao Sporting para o campeonato, 2 a 1, e agora ganhou por um golo ao Rio Ave 1 a 0. Foram três uh, vitórias consecutivas pela diferença mínima. E isto... Uh, de facto chama a atenção para outro facto, que é o facto do Porto ultimamente ter, estado, ter andado a fazer jogos mais para pobre. Ora, o que é que eu acho? Eu acho que as duas razões apontadas pelo João na pergunta são válidas. Uh, isto é, há de facto um foco do Porto mais dependente daquele futebol de pressão e transição que a equipa tão bem desempenhou durante alguns anos em que tinha menos meios. E isto é uma evidência. Porquê? Porque no verão o Porto perdeu o Fábio Vieira, o Porto perdeu o Vitinha, o Porto perdeu até o Francisco Conceição. Enfim, já tinha perdido a meio da época passada o Sérgio Oliveira, que apesar de tudo era um jogador que dava alguma uh, capacidade também à zona de meio campo. Uh, e, portanto, tornou-se uma equipa um bocadinho mais, uh, enfim, menos talento. Os jogadores que entraram, há uma maior imposição do Galeno, que, apesar de tudo, é um jogador diferente do Luís Dias. O Galeno é um jogador mais uh, de ataque rápido e contra-ataque, o Luís Dias era um jogador mais serpenteante com bola, mais difícil de desarmar, mais forte num 1 para um. O Galeno não. O Galeno era um jogador que se impõe mais pela velocidade de execução e de pernas. O Luís Dias era um jogador que se impunha mais pela sua técnica extraordinária. Portanto, há uma, há uma espécie de um regresso do floco do Porto à identidade daquele Porto uh, que, uh, que era muito mais virado para este futebol de pressão e transição. Aquele Porto que tinha... Marega, Abubacar, enfim, jogadores mais explosivos na frente. De, agora, ele, mesmo esse, nesse futebol, o Porto estava a conseguir mais vitórias tranquilas. Quando é que passou a cair mais na uh, vitória pela margem mínima? De facto, quando começou a perder jogadores por lesão. E tem havido muita gente uh, de fora na equipa do Porto. Se formos a ver agora este jogo com o Rio Ave, o Porto não tinha... E eu ainda ontem disse aqui... Uh, falei no uh, 12-base e não no 11-base. Porquê? Porque uh, há ali uh, dois lugares para os quais o Porto geralmente usa três jogadores e vai alternando entre os, os jogadores que estão uh, uh, naquela zona de meio campo ofensivo. Mas, uh, neste último jogo, o Porto estava sem uh, Galeno, importante estava sem Otávio importantíssimo estava sem Uribe importante na forma como aguenta ao meio-campo e estava sem o Evanilson enfim o Evanilson é substituído pelo Tony Martínez. não é a mesma capacidade de ligação embora possa haver aqui algum acréscimo de de, de poder concreto em termos de finalização um, o Otávio foi substituído neste jogo pelo André Franco porque apareceu o PP a fazer de Galeno Uh, e já tinha sido substituído em Alvalade pelo André Franco também, uh, e uh, o Uribe, enfim, jogou o porque já houve o o que não tinha havido no jogo anterior. Portanto, tem havido ausências uh, que também uh, uh, têm penalizado, de certa forma, a qualidade de jogo do Futebol Clube do Porto. Portanto, aquilo, eu tive aqui a olhar muito rapidamente para as uh, estatísticas dos últimos três jogos, estes três jogos em que o, em que o Porto uh, ganhou pela margem mínima, e uh, vimos que, de facto, o Porto só foi inferior do plano, no plano de no jogo contra o Sporting, em que fez 10 remates contra 15, 3 remates em quadrados contra 5, e uh, em termos de uh, golos esperados no índice XG, uh, o Porto teve um XG de 1,93 e o Sporting de 2,14. Portanto, em condições normais, o Porto uh, deveria ter empatado, até eventualmente perdido, não deveria ter ganho naquele, aquele jogo. Agora, uh, nos outros jogos, o Porto acabou por ser superior, tanto contra o Académico de Viseu, 9-4 em rematos, 5-2 em rematos em quadrados, como contra o Rio Ave, 14-11 em remates, 4-4 em rematos em quadrados, e no caso do jogo com o Rio Ave, 1-77 contra 0,80 no XG. Agora, aquilo que é uh, interessante é... Uh, o facto de uh, uh, o Porto geralmente marcar quando ainda não o justificou. Mas lá está, tinha a ver com aquela pergunta inicial uh, do João, uh, do outro João, do João Ferreira, uh, que era, uh, os campeões fazem-se muito disto, da capacidade para marcar uh, golos, Uh, quando e quando uh, 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 quando ainda não, se, não não se jogou o suficiente para o justificar a capacidade para não sofrer golos quando se calhar o adversário já o justificou e portanto eu acho que é muito isto uh, que, uh, que está em causa aqui no, no, no caso do foco do porto mas Aquilo que eu tenho a, a, a dizer, geralmente, sobre isto, aqui toda a gente a falar do Everton Cebolinha no chat, não sei porquê, mas pronto, vocês lá sabem. Há árbitros, o Everton Cebolinha, e daqui a bocadinho é o Eusébio, o Hernani, e o Peruteu e o Travaços. Se quiserem, vamos a isso. Estou à vontade para falar dessas coisas todas, mas eu volto a dizer, eu acho que o programa funciona melhor e discorre melhor quando a gente fala todos do mesmo. É, é, geralmente, costuma funcionar, costuma funcionar melhor. Mas, vocês é que sabem, esta parte do chat, é convosco. Uh, estava a dizer que uh, o Porto se está a ganhar, e esta é a grande base da candidatura do Porto a, a poder eventualmente ainda vir a, a, a chegar ao nível do, do Benfica no campeonato. E agora estou a ver, tinha aqui o um microfone debaixo da camisola, espero que estivesse a chegar o som. Uh, mas, uh, e, e, e porquê? Porque uh, se o Porto está a jogar pouco e a ganhar, quando começar a jogar muito, provavelmente vai ganhar com mais facilidade. E isto, atenção, o Porto, mesmo que ganhe todos os jogos aqui até a final do campeonato, não fará tantos pontos como fez no ano passado. Uh, o Porto, ano passado, fechou o campeonato com 91 pontos. Este ano, mesmo que ganhe sempre, já não chega lá. Mas, uh, uh, e provavelmente, para poder uh, aspirar a ser campeão, vai ter que ganhar sempre, ou no máximo ceder 2, 4 pontos pelo caminho, porque mais do que isso, a coisa vai complicar-se bastante para aquilo que é a hipótese do Porto poder vir a ser uh, campeão. Uh, diz aqui o Carlos Mendes que a força do foco do Porto e diz que o irrita porque é benfiquista é a raça e a capacidade de lutar até ao fim. O Francisco Ferreira diz que o Porto está a provar que tem 15 16 jogadores válidos. Acho que nenhum rival pode dizer o mesmo. Uh, muito bem. Dizem-me que o som está, está bom e ainda bem que é assim. Uh, Ok, muito bem. Isto tem, temos aqui muita gente que acha que... Pronto, enfim. Vamos em frente. Vamos seguir em frente. Uh, diz ainda o Arnaldo Guimarães. Eu não sei como é que eu estou aqui a falar do Porto e estou-me aqui a responder sobre uh, os pontos que o Benfica faz para o ranking português na UEFA. É. Afonso, não vá por aí. Uh, não é esse o caminho. A sério. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos para os ataques rápidos uh, para, para seguirmos uh, com o programa e com a sua dinâmica normal. Antes de lá chegar, já sabem também, tenho que vos lembrar uh, que uh, os meus conteúdos estão uh, diariamente no Substack. E vou colocar aqui a passar em rodapé, ainda cá não está. Está aqui agora embaixo, tadeia.substack.com. Uh, está lá tudo aquilo que eu escrevo e escrevo todos os dias hoje por acaso, como era feriado, não houve conversas de bancada de manhã uh, mas uh, geralmente todos os dias há uma newsletter matinal com as minhas impressões uh, depois há também conteúdos outros a newsletter é para todos os subscritores mesmo aqueles que fazem apenas a subscrição gratuita, os outros conteúdos geralmente são apenas para subscritores premium que são aqueles que optam por uh, contribuir para o meu uh, trabalho e um, custa-vos a subscrição premium 5 euros por mês ou, se quiserem fazer uma subscrição uh, anual, uh, 50 euros o que significa que uh, vão ter uh, dois meses de borla. Além de poderem ler tudo o que eu vou escrever daqui para a frente e poderem ler tudo aquilo que eu já escrevi daqui para trás, porque estava lá muita coisa, estão lá, nomeadamente, quase 400 episódios da série F80, vários episódios da série Donos da Bola, enfim, muitos textos, muita coisa. Uh, quem quiser, uh, além disso, vai ter ainda acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos e recebem os áudios uh, para uh, poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E têm ainda acesso ao meu servidor de Discord, uh, onde nós vamos mantendo várias chatrooms uh, em funcionamento para podermos discutir coisas tão uh, díspares como uh, futebol ou receitas de cozinha. Está do de tudo. Tudo aquilo que vocês quiserem. Eu vou lá também com alguma, com alguma frequência. Já sabem, vai ficar aqui. Fica aqui o link para poderem uh, subscrever o meu Substack. Uh, para poderem entrar e uh, passar a receber nos vossos, uh, nos vossos uh, endereços de e-mail uh, os conteúdos que eu vou, uh, que eu vou uh, produzindo. Um, pergunta-me aqui o uh, Avtrax, se eu cheguei a acabar a história de todos os campeonatos não, não mas uh, é um projeto para a vida uh, vamos salvo RN em 1935 uh, já comecei a fazer o próximo, só que aquilo dá de facto muito trabalho e uh, vai ser uh, enfim, eu tinha aqui a perspectiva de poder todos os meses publicar um novo episódio na história dos campeonatos, porque é uma coisa que me dá muito gozo fazer, tenho que ver se consigo arranjar tempo para, para, para isso. Mas, uh, de qualquer modo, é uma das coisas que lá está, os primeiros uh, 13, 14, 15 anos de competição nacional Uh, de futebol, já lá estão uh, retratados com um texto para cada época, uh, e são textos com muita, muita história para, para contar. Bom, vamos aos ataques rápidos, que não são muitos hoje, só para vos falar uh, muito rapidamente de uh, três coisas. Uma é a Liga dos Campeões, que volta hoje. Vamos ter hoje um excitantíssimo Liverpool-Real Madrid. Vamos a ver se a retoma do Liverpool é ou não é uh, uma... Um... Uma, um exagero. Uh, e o Real Madrid é uma excelente equipa para pôr isso à prova. Já se sabe que o Real Madrid, quando ouve tocar aquela música da Champions, aqui a equipa começa a jogar uh, de maneira completamente diferente, melhor do que na Liga Espanhola. O Liverpool tem estado mal na Premier League, mas vai ser enfim é a reedição da final uh, já nesta fase. Vai ser, com certeza, um jogo uh, particularmente interessante de seguir. Ao mesmo tempo, há um Eintracht de Frankfurt-Napoli, Uh, e o uh, primeiro grande teste à a capacidade da equipa de Spalletti poder vir ou não a fazer história nesta edição da Liga dos Campeões eu volto a dizer uh, que uh, isto uh, a Liga dos Campeões quando se fala em favoritos, geralmente fala-se sempre das mesmas equipas, Bayern Munique, Liverpool, Manchester City Real Madrid, enfim, são estas há quem depois chegue e cheio de boa vontade junto aqui o Paris Saint-Germain que já esteve lá próximo uh, mas este ano há quem diga assim, alto lá Uh, está, está aqui o Nápoles este ano também para poder eventualmente chegar lá. O Luciano Spalletti montou uma equipa que está claramente na frente uh, da Série A italiana, são 15 pontos de avanço para o segundo, pode centrar-se muito na possibilidade ou não de vir a chegar longe na Liga dos Campeões. O Napoli fez uma primeira fase absolutamente exemplar e vamos ver agora como é que se porta nos jogos a eliminar. Vamos a ver, é isto que diz aqui o gajo da alfama, uh, ver se o Napoli pode lutar contra os grandes da Europa. Eu acho que não vai ser fácil, mas uh, vamos a ver. São dois jogos sempre e uh, vai depender muito daquilo uh, que uh, puder vir a acontecer nesses dois jogos. Pergunta-me aqui o Miguel Lopes quais são as suas odds para esta noite. Real Madrid e Napoli. Ah, não lhe sei dizer. Eu acho que... Uh, eu creio que o Real Madrid é favorito para passar o Liverpool. Uh, não sei se, até que ponto é que uh, poderá escapar uh, com um resultado útil em Anfield hoje, ou se uma, até mesmo uma derrota mínima servirá com certeza para depois poder eventualmente dar a volta em casa. Uh, o Frankfurt-Napoli, eu creio que o Napoli é claramente favorito até para ganhar hoje, só que lá está. É uma equipa que não costuma andar neste tipo de... de, de, de de situações. Não está habituado a isto e isso pode pesar. A gente olha para a equipa do Napoli e vê ali os jogadores que, enfim, uh, se calhar não cabiam em mais nenhum dos, 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 das equipas que estão neste momento ainda na, na, na Liga dos Campeões, mas a verdade é que aquilo coletivamente tem funcionado, funciona muito bem, e há um super Uh, que dá sempre um jeitão uh, para quem uh, está, né? e um super, que vará de Esquelia também, uh, que não sempre um jeitão para quem uh, está nesta fase da competição. Bom, vamos a ver. Amanhã, uh, com certeza cá estarei para vos falar um bocadinho destes, destes jogos. Uh, diz aqui o João Supino que o Real passa fácil, uh, e o Carlos Mendes diz que este ano é para o Benfica. Uh, e depois, mas Rui diz a sério acho que vai ser Real Madrid de novo o Arnaldo Guimarães diz que o plantel do Nápoles é muito rico uh, mas a verdade é que há lá jogadores que são muitas vezes titulares que se calhar não conseguiam ser titulares em mais nenhuma equipa das Champions neste, neste momento, e acrescentam o Arnaldo que podem gerir no campeonato, é verdade, mas eu também já vos disse aqui não tenho a certeza que isso seja uma coisa boa porque, muitas vezes, estas equipas, para se manterem uh, ligadas e com intensidade máxima, têm que estar a competir uh, com os, uh, as luzes de alerta ligadas todos uh, de 4 em 4 dias. Porque isto, jogar de 4 em 4 dias, pode ser uma coisa má, porque traz fadiga mental e física, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa boa, porque uh, mantém o foco. E uma equipa que, uh, de repente, de, de, a maior parte dos jogos são jogos em que não precisa sequer desempenhar se verdadeiramente, porque já tem o campeonato de tal maneira controlado que está só a gerir, pode depois ter alguma dificuldade em ligar o modo de competição quando chega à Liga dos Campeões. Dizendo ao João Moreno, vamos ver como o Nápoles se comporta na fase eliminar. Não se esqueçam que o voo do Liverpool em Anfield, sim. Mas creio que foi já o último jogo, não é? Já estavam os dois uh, apurados. Uh, o Luís Mendes diz que gosta muito do Spalletti. Uh, e o João Correia traz a conversa para um assunto que me é caro também, e dizer, vamos a ver quanto mais tempo teremos Liga dos Campeões com o um enorme crescimento da Premier League, teremos, não sei se vai ser uh, assim tão importante, sobretudo para os clubes uh, ingleses. O Pedro Almeida diz que não acredita no Napoli e no Champions, o nível da Série A está muito baixo, o percurso do Napoli é enganoso, então isso é bom para o Porto, que assim poderá, com certeza, dar cabo do Inter de Milão uh, na... Uh... Na, nos jogos de quarta-feira. Bom, vamos seguir em frente. Ainda nos ataques rápidos, para vos dizer que amanhã, seis da manhã ou seis e meia, nem sei muito bem, há um Portugal Camarões em futebol feminino, ser seleção feminina vai... Uh, lutar por uma das vagas na fase final do Campeonato do Mundo. O jogo é na Nova Zelândia, daí o horário uh, a, que está, uh, a que vai ser disputado. Eu creio que Portugal é favorito, creio que Portugal vai ganhar e vai estar uh, presente na fase final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, o que é particularmente importante para aquilo que é o esforço de divulgação do futebol feminino em Portugal. Portugal é uma seleção muito jeitosa neste, neste momento e acho que pode perfeitamente, enfim, é uma daquelas. não vai ser favorita a ganhar o Campeonato do Mundo, nem sequer com certeza a passar à fase seguinte quando lá estiver, mas é uma daquelas equipas, uma daquelas seleções que deve marcar presença nessas grandes competições. E atenção, o futebol feminino está neste momento numa fase numa fase em que faz com que as diferenças entre os poderosos e os não tão poderosos sejam muito grandes. Daí o facto de haver poucas surpresas. Não é muito fácil haver resultados, não é tão fácil haver uma vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, o equivalente no futebol feminino, como houve no futebol masculino no último campeonato do mundo. Portanto, é muito complicado imaginar grandes, grandes surpresas a este, a este nível. Pergunta-me aqui o José Santos, se me vou levantar para ver a essa hora. Não, não me vou levantar para ver porque já estarei levantado. Uh, porque geralmente é a hora que eu estou a escrever as conversas de bancada, que aparecem no meu Substack, uh, saem geralmente entre as 8 e as 9 da manhã, uh, o que vou fazer é vou estar com certeza a escrever com a TV ligada, uh, e se houver alguma coisa particularmente interessante, com certeza que dou lá uma, uma, uma espreita dela. Uh, diz aqui o, ainda o Gás da Alfama, que temos talento nessa, nessa equipa, uh, e o João Costa diz Camarões, ou creio que disse Camarões, não é? Espero que sim. Uh, que não me tenha enganado, geralmente há sempre aqui uma, uma, uma galga nos, nos programas em direto, uh, mas uh, diz aqui o Joven que uh, a Kika Nazareth tinha lugar no plantel masculino do Benfica. Enfim, não tenho a certeza disso, uh, mas uh, fica aqui o registro da sua opinião. Ainda um último ataque rápido, só para vos dizer, uh, para quem não reparou, que o Valencia... Uh, perdeu com o Retafé ontem e está neste momento em zona de descida de divisão na Liga Espanhola. Uh, pode ser o uh, um cúmulo daquilo que é, tem sido a destruição de um clube, de uma equipa, por parte uh, do senhor Peter Lim, o tal corretor de Singapura que comprou o clube já quase há 10 anos, uh, e que... Uh, Ainda manteve ali o nível durante algum tempo, mas depois tem sido, uh, uma, tem sido uma condução do clube absolutamente catastrófica, com más contratações, com uh, vendas duvidosas, compras mais duvidosas ainda. E uh, vamos a ver como é que a coisa corre daqui até o final da época e se o Valência consegue ou não manter-se na Liga Espanhola. Uh, não vai ser uh, fácil, uh, mas ao mesmo tempo eu creio que seria uh, uma catástrofe para, para aquele clube. Uh, vir a cair no, no, no segundo escalão do, do, do futebol espanhol. Vamos a ver, ainda há muito da época para decorrer daqui até a final. E com isto, entramos no ataque organizado para vos falar então uh, dos uh, jogos de ontem da Liga Portuguesa. E vou por ordem cronológica começar pelo jogo do Sporting um, em Chaves para depois uh, chegar ao jogo do Benfica com o uh, Boa Vista. Um, Diz aqui o João Souza que o senhor Todd Bolli vai pelo mesmo caminho do Peter Lima. Eu acho que é muito diferente, ainda assim, apesar de tudo. Uh, e pergunta aqui o uh, Josias Martins Cardoso se a culpa é só do Peter Lima. Não, a culpa é do Peter Lima enquanto uh, patrão. Uh, porque é ele que escolhe as pessoas que tomam as decisões, que escolhem as pessoas que tomam as decisões. Portanto, uh, agora, quem está lá no topo da, da pirâmide uh, é, de facto, o, o Sr. Peter Lim. Portanto, é, e este, isto foi uma coisa que aconteceu, sobretudo, depois da de entrada dele. E eu tenho escrito muito sobre isso. Aliás, quem quiser dar um salto e perceber como é que isto tudo aconteceu, fica aqui ainda o link para o texto dos donos da bola da uh, Liga Espanhola, para, uh, enfim, não se fala lá só do, do Valência, fala-se de todos os, os clubes da Primeira Divisão Espanhola, mas dá para perceber também muito bem aquilo que se passou em Valência. Vamos lá, jogos de ontem. Chaves Sporting e, bem, fica boa vista. Primeiro, Chaves Sporting. Alguma surpresa, no meu ponto de vista, na escolha do 11 do, do, do Sporting. O Chaves já sabia que tinha várias ausências. Apareceu Uh, muito atrás, apareceu numa tentativa de explorar depois os, uh, a saída pelos, pelos, pelos extremos uh, que eram rápidos uh, mas geralmente com a, equipa, com a equipa atrás era muito o João Mendes quem se juntava à ponta de lança em momento defensivo para a equipa continuar a defender em, em 4-4-2 mas alguma surpresa na, no 11 do Sporting um, primeiro com a titularidade do Diomandé eu acho que se diz Diomande porque não tem acento no, no E Uh, portanto, com a titularidade do Diomandes. Fez um belíssimo jogo. O central marfinense do Sporting, que, que o Sporting contratou ao Mafra uh, em janeiro e, e estreou-se como titular. Fez um belo jogo. Saiu depois, por volta do minuto 70, para a entrada do uh, Jeremiah St. Just. E eu creio que, mais uma vez, é a tal questão da gestão dos minutos. E aquilo que o Ruben Amorim tem feito em quase todos os jogos... Uh, e, e tem sido quase sempre assim, por volta desta altura do jogo, troca sempre um dos centrais para agilizar melhor a, a forma como eles saem a jogar, como, porque grande parte daquilo que é o processo ofensivo do Sporting começa nos três de trás. E essa é também a razão fundamental pela qual ele mantém os três atrás. Uh, mas uh, foi um bom jogo do Diomande, mas, para mim, a principal surpresa teve a ver com o facto, de já havendo Morita, Morita estava no banco, ter havido Pedro Gonçalves no meio campo e um trio de ataque formado por Edwards, Paulinho e Trincão. Enfim, já disse aqui várias vezes que acho que Pedro Gonçalves, no Sporting, tem que jogar na frente. Porquê? Ele mostrou isso mais uma vez ontem, assim que entrou o Maurito, ele passou para a linha da frente, pegou na bola, fez uma diagonal da esquerda para o meio e colocou a bola no ângulo inferior da, da baliza do, do, do Chaves, na altura desbloqueando um jogo que estava empatado 1 um a 1. Um. Essa é a razão fundamental, é o melhor finalizador do Sporting, portanto, afastar-bo da, da baliza é, à partida, uma coisa que a mim não me parece bem. E depois há também a questão da ocupação dos espaços do plano defensivo. Embora aqui eu tenho algo a acrescentar àquilo que a maior parte das pessoas uh, uh, tem a dizer. Diz aqui o Filipe Carvalhal, será que o Morita ainda não podia jogar 90 minutos? Provavelmente não. Lá está. É uma retoma gradual, é uma questão de fadiga muscular. Uh, deve ter sido previsto que ele fizesse 30 minutos agora para poder ser titular na Dinamarca na, 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 na quinta-feira. Mas a questão do Pedro Gonçalves a meio campo coloca-se também depois no tal, no tal tema da, da ocupação dos espaços do ponto de vista defensivo. Embora aqui, uh, porquê? Porque lá está, o Pedro Gonçalves não tem rotinas defensivas, não é um jogador que... E notou-se muito no jogo de ontem. O Sporting entrou muito bem. Uh, fez o 1 a 0. Podia ter marcado mais dois golos naqueles, uh, naqueles 15 minutos uh, iniciais, uh, mas manteve-se no 1 a 0 e a partir dos 20, 25 minutos, eu já sei que muita gente vem logo para aqui dizer, lá está este gajo, a dizer que aos 25 minutos começam as equipas a demonstrar a fadiga. Mas a verdade é que começam. Porque as equipas entram em campo uh, uh, com um foco um, e uh, esse foco é renovado ao intervalo, mas ali aos 20, 25 minutos começa a faltar agilidade mental uh, e concentração para poderem uh, responder da melhor forma uh, àquilo que, é, que são as exigências, sobretudo no plano, no, no plano defensivo. Mas, uh, e portanto começou a notar-se a partir desse momento uh, que o Sporting estava a ter algumas dificuldades de ocupação de espaços e havia alguma facilidade dos jogadores do meio campo e dos extremos uh, dos Chaves aparecerem nas costas dos três da frente, criando ali um grande embaraço para os dois médios do Sporting, o, uh, o Garta e o Pedro Gonçalves. E é aqui que as pessoas dizem, Ai, mas porquê é que ele não muda? Porquê é que ele não mete mais um médio? Não mete porque não mete. E não é assim que se resolve. A questão fundamental aqui, aliás, do meu ponto de vista, são duas, uma delas é aquela que toda a gente uh, vai buscar, que é o Pedro Gonçalves não tem rotinas defensivas, aquilo se fosse uh, um jogador que ocupe mais espaço no plano defensivo, a equipa basculava muito melhor de um lado ao outro, mas eu vou buscar outra questão que é, no meu ponto de vista, mais importante. É a pouca capacidade de pressão dos três da frente. A bola dos Chaves estava sempre descoberta. O Sporting, com Edwards, Paulinho e Trincão na frente, não pressiona. Não pressionando quem está com a bola, quem sai com a bola, os laterais dos Chaves, quando saem com a bola, levantam a cabecinha e percebem muito bem onde é que há espaço Não havendo pressão ali, a bola entra no espaço com toda a facilidade e vai dificultar muito mais a missão dos homens que estão ali na equipa dos Chaves. No meu ponto de vista, a grande diferença do, no, no, do Sporting do ano passado para este ano e sobretudo dá dois anos para este ano, então ela é gritante, no plano defensivo tem a ver com o comportamento dos três da frente em termos de pressão. Os três da frente do Sporting, neste momento, pressionam um pouco ou nada. E isto é problemático para, equipe, para uma equipa que depois corre riscos pela forma como não ocupa tão bem o meio campo. E a verdade é que o Sporting, depois de 15 minutos em que podia estar a ganhar por, por 3 a 0, uh, uh, cedeu um bocadinho o controle do jogo. O Chaves acabou a primeira parte a mandar. Chegou ao gol de um ponto de vista num lance em que o Adam tem culpa, Uh, embora haja todo o espaço do mundo para o João Teixeira poder fazer o, fazer o remate, uh, e, um, mas a bola, enfim, creio que o remate é demasiado longe para, para o Adam uh, poder uh, ficar uh, completamente isento de culpas, uh, e o Sporting vem para a segunda parte com um a um, e, uh, enfim, volta a entrar bem, faz dois golos, Podia ter feito mais dois. Há uma ocasião do e falhada na cara do guarda-redes. Há o um penalti. Do meu ponto de vista, inexplicavelmente o Pedro Gonçalves cede para o Schermitti marcar. Uh, e... Uh, teve tudo a ver com aquela história de há algumas semanas uh, no jogo com o Sporting Club Braga em casa, em que o Pedro Gonçalves foi assobiado quando não quis dar o penalti. Uns dizem que era o Gai, outros dizem que era o Schermitt e desta vez ele resolveu ceder. Não devia ter cedido. Não quer dizer que ele o marcasse, mas o jogo estava 3 a 1, não estava fechado. O Schermitt falhou o penalti e também, não, enfim, não quer dizer que o Pedro Gonçalves o marcasse. Não quer dizer que o Schermitt o falhasse, uh, mas a verdade é que falhou, ficou 3 a 1 e se o Chaves, que ainda fez o 3 a 2 num belo golpe de cabeça do Héctor Hernández na ponta, na ponta final, se o 3 a 2 tem entrado um bocadinho mais cedo uh, podia ter havido ali problemas para o Sporting o Sporting ganhou uh, por 3-2 um jogo em que foi francamente superior se formos olhar para o índice XG uh, gols esperados do jogo, o resultado mais normal teria sido 4-1 ou 4-0 uh, e portanto uh, acabou por ser uma vitória que deu ares de ser uma vitória sofrida, mas não foi, uh, mas a verdade é que lá está, volta àquela questão uh, inicial Uh, a verdade é que temos o, 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 o grande problema das equipas é, é, é quando fazem mais épocas é não serem capazes de ganhar os jogos em que são superiores, enquanto que geralmente os campeões fazem da capacidade para ganhar os jogos em que não são assim tão superiores. Uh, diz aqui o jovem que o Amorim ontem contradisse-se na narrativa não sei em que, mas o jovem com certeza vai explicar, acrescenta o Pedro Castelo não concordo consigo quando disse no início que Amorim como qualquer treinador não tenha os jogadores favoritos protegidos e afins, claro que tem nomeadamente aqueles que os próprios pediram a contratação pronto então, oh Pedro, discordamos uh, eu só, aquilo que o Pedro está aí a escrever é que o homem é estúpido porque se tem jogadores que são melhores e tem jogadores que são piores e ele escolhe pôr a jogar aqueles que ele acha que são piores só porque foi ele que deu a contratação portanto, correndo mais riscos de perder jogos e de ser despedido e de não ganhar títulos, então, o que o Pedro está a dizer é o Ruben Amorim é burro. Pronto, isso é burro, de facto. Não percebo perce como é que está, onde está. Porque... Agora, aquilo eu, eu acho é que o Pedro está aí a fazer uma, uma, uma confusão relativamente a uma coisa. Não é, não é ter protegidos e afins, é ter jogadores que ele acha que são melhores. E o Pedro não acha. E eu posso também não achar. Uh, e isso... Agora, ele põe a jogar aqueles que ele acha que são melhores. Aqueles que ele acha que encarnam melhor aquilo que ele quer para a equipa. Uh, depois, se é porque vão jantar lá à casa, porque lhe ofereceram um, um fular na Páscoa, uh, ou porque lhe dão prendinhas de Natal, ou porque estiveram com ele em Braga... Uh, eu aí já acho que não, acho que é porque ele acha que são os que representam aquilo que ele quer para a equipa, só isso, mais nada. Agora, aí todos os treinadores têm, obviamente, jogadores favoritos. São aqueles que eles acham que encarnam melhor as ideias deles para o jogo. Que, se calhar, não são os favoritos do Pedro nem os meus, mas por isso é que eles são os, os, os treinadores e não somos nós. Pedro Almeida, perante essa dificuldade de impressionar alto como faziam antes em função das características dos jogadores, não tem o treinador a obrigação de se adaptar ao que Tem. Tem. E lá está. E por isso é que o Rubén Amorim com certeza estará a tirar eleições uh, relativamente àquilo que está a ser esta, esta época do, uh, do, do, do Sporting. O Afonso continua aqui a falar de equipes de arbitragem, muito bem. Uh, e diz aqui o João Pico, que é o Fernando Santos, com o William. Pois, se calhar também o William deve ter oferecido um fular da Páscoa. O Fernando, Fernando Santos é católico uh, e, e por isso mesmo uh, com certeza... Uh, Acha que sim. Diz aqui o Pedro Castelo não não chamei estúpido a ninguém. Eu sei que não, Pedro. Eu é que estou a dizer um treinador que escolhe os que são piores, uh, em vez de escolher os que são melhores, correndo riscos de perder jogos, é porque é estúpido. Sou eu que estou a dizer, não é o Pedro. E pergunto ao Pedro, como é que se justifica insistir no Trincão, por exemplo? É porque ele acha que o Trincão dá à equipa aquilo que ele quer. O Pedro acha que não e eu neste momento também acho que não. Mas eu acho que sim. Não há de ser, com certeza, porque o Trincão lhe ofereceu um... ou porque o Trincão esteve em Braga com ele uh, quatro meses. Uh, acho eu, quer dizer, que não faz nenhum sentido isso. Porque se é por isso, lá está. É porque é burro. Pronto. Isso é o que estou a dizer, não é o Pedro. Eu estou aqui a isentá-lo, uh, nomeadamente, uh, absolutamente de, 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 de culpas. Uh, pergunta ainda aqui o Baco Louco o que achou do Belharino pareceu um perdido e acho que tem muita culpa no segundo gol do Chaves uh, parece que ainda não se adaptou a jogar com três centrais uh, 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 eu acho que o, o Belharino não foi nem bom nem mau uh, um, admito que esteja ainda a crescer uh, eu por acaso acho que ele tem mais culpa no primeiro gol do que no segundo uh, mas de qualquer modo Uh, creio que uh, durante grande parte do jogo o, o, teria sido, se calhar, o, o menos imponente dos uh, cinco detrás do Sporting, mas depois há ali algumas culpas também do Nuno Santos e do, e do Gonçalo Inácio, e do meu ponto de vista, no segundo golo. O primeiro golo é mais culpa se calhar do Belharin, embora a movimentação que é feita nesse momento pelo Sandro Cruz uh, possa condicionar o facto do Belharin não ter vindo para dentro com, com o João Teixeira, uh, porque tinha o Sandro Cruz a ameaçar no lado esquerdo, uh, creio que estará ainda a adaptar-se. A minha dúvida é se ele vai, 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 vai chegar lá ou não. Bom, vamos seguir para o outro jogo uh, de ontem. Um, que foi o e diz-me aqui o Rafael Mota se fosse o no lugar do Belharino enfim, o não tem a desculpa de se estar a adaptar porque já lá está há muito tempo o que eu acho é que nem um nem outro são do nível do, do porro, uh, uh, isso é uh, evidente ó oh, Afonso, a sério uh, eu posso ignorar aquilo que eu quiser O futebol, vou voltar a dizer porque o Afonso parece que caiu cá hoje uh, e não, não, O futebol de verdade não é para discutir arbitragem e eu já expliquei aqui várias vezes porquê. Porque nem o Afonso quer deixar convencer daquilo que eu tenho para dizer nem os Afonso dos outros clubes se quererão deixar convencer por aquilo que eu tenho para dizer. E, portanto, eu se venho para aqui começar a falar de arbitragens, não faço mais nada. Porque o Afonso, que é do Benfica, acha que o Benfica é sempre gamado. O, uh, o Afonso, que é do Porto, acha que o Porto é sempre gamado. E o Afonso, que é do Sporting, acha que o Sporting é sempre gamado. E se eu venho para aqui dizer o contrário, começam a sair os insultos. E, portanto, como eu acho que, feitas as contas, Chegamos ao fim do campeonato e dizia um senhor chamado Sven-Goran Eriksson, que o Afonso deve gostar porque foi treinador do Benfica, que chegamos ao fim e os benefícios e os prejuízos aos jogos em que são beneficiados, aos jogos em que são prejudicados, acaba por bater tudo mais ou menos certo. Como é isso em que eu acredito, não vou perder aqui tempo com isso. Portanto, se o Afonso quiser continuar aí a dizer que foi um roubo, foi isto e foi aquilo, eu vou-lhe já dizer, está aqui enganado. Não é aqui que tem que estar. É noutros programas onde isso é assunto de, 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 de discussão permanente. Porque aqui não é discussão de arbitragem. Já disse aqui no outro dia, juntem-se, façam uma vaquinha e se quiserem eu crio um canal para a gente discutir arbitragens. Mas aí é pagar. E, por acaso, o Joel Ferreira, que acaba de fazer aqui um superchat, muito obrigado, Joel, com certeza não quer uh, uh, falar de arbitragens porque senão uh, não, não, não vinha por este caminho. Portanto, estamos entendidos? Eu de vez em quando, eu sei, que há quem não gosta, há quem se uh, diga que eu perco aqui tempo para tentar disciplinar o chato e que não devia fazer isso e tal, e não sei o quê, porque isto é chato para quem está cá todos os dias e está sempre todos os dias a ouvir a mesma conversa, a questão é que há muita gente aqui que aparece cá e vem com a mesma conversa de sempre, porque estão condicionados que o hotel é lixo, que vos é servido todos os dias, e eu volto a dizer... Se vocês quiserem continuar no tele-lixo, é para a força aí. Peguem na box e vão ver os programas de ontem à noite. Está lá tudo. Até temos toda a gente, frame para trás, frame para a frente. Pronto, agora querem que eu vá falar sobre isso também. Não vai acontecer. Bom, uh, vamos lá. Uh, jogo do Benfica. Uh, o Benfica jogou depois uh, e uh, eu acho que o jogo do Benfica tem que ser dividido em duas fases. Uh, e disse o João Pico Pronto, só vai falar dois minutos do meu Benfica Vamos, vamos levar o programa até à hora Para conseguir falar do Benfica Vamos a isso uh, O Benfica uh, O jogo do Benfica teve duas fases do meu ponto de vista Há uma primeira parte Em que o Benfica Jogou devagar Jogou sempre Uma das grandes forças dessa equipa do Benfica É a velocidade que mete Sobretudo nos últimos 30 metros é uma equipa que quando entra nos últimos 30 metros Acelera o jogo Troca a bola muito rápida. Uh, troca a bola muito... O oh, oh, Rodrigo Fleming, aquilo que eu disse ao Afonso vale para si também. Portanto, se, vamos lá ver se não vão os dois com a água do banho, porque isto já me está a começar a chegar a mostrar ao nariz. Uh, estava a dizer, primeira parte do Benfica... O Benfica impõe-se muito pela, pela velocidade com que vai trocando a bola nos últimos metros. Ontem apanhou pela frente um Boa Vista muito bem organizado, um, com referências ofensivas muito bem uh, criadas, Uh, a equipa do, do, do Boa Vista metida, apesar de tudo num 4-3-3 e eu até quando vi o 11 inicial admiti que o Ricardo Mangas pudesse ser defesa esquerda para o Bruno Oniamachi que é um misto de defesa esquerda com central pudesse vir para dentro e jogar como terceiro central ao lado do, uh, do Sassou e do Regicano que por sua vez também tem rotinas lateral-direito um, enfim, podia também funcionar ao contrário com o Ricardo Mangas como, enfim uh, central, mas não, o Boa Vista manteve sempre um 4-3-3 o Pedro Malheiro, a defesa direito. O uh, Bruno, a defesa esquerda. Dois centrais. O Salvador Agra, numa das aulas do ataque. O Ricardo Mangas, na outra. Com o uh, Yusufa como ponta de lança. E muitas vezes o Yusufa, já disse aqui o Yusufa este ano, está um jogador diferente. Está um jogador mais seguro. Está um jogador mais certo na finalização. Um, e este Boa Vista, uh, defensivamente, fez uma primeira parte absolutamente uh, uh, exemplar. Porquê? porque muito raramente o Benfica conseguiu chegar a situações de uh, finalização. Uh, o Benfica teve uma boa situação logo no início. Uh, tem um bom remate do, do, do Gonçalo Ramos, ainda assim é corresponderam a um cruzamento da esquerda e mais nada. A verdade é que o Boa Vista, no meio disto tudo, uh, também não saiu da, do, do, do buraco durante a primeira parte. Esteve sempre metido lá dentro. Mas vá lá, enquanto estava 0 a 0, para, para, para o Boa Vista estava bem. O que é que o Roger Schmidt fez, e do meu ponto de vista, bem? Na, ao intervalo abdicou do Florentino baixou o Arsenal e eu já várias vezes disse aqui e volto a dizer acho que em jogos eu vi a utilização do Arsenal que para mim foi uma surpresa como Uh, médio ala esquerdo, vamos lá uh, avançado esquerdo, o que lhe quiserem chamar não é extremo esquerdo, porque os homens os três da frente do Benfica, que jogam de apoio ao ponta de lança, geralmente não jogam abertos nas alas, jogam muito por dentro Portanto, tenho alguma dificuldade em chamar-lhe extremo esquerdo, uh, que seria o normal no 4-2-3-1, mas pronto, lá é um extremo esquerdo interior, vamos chamar-lhe assim uh, é um, uma nomenclatura um bocado para estranho, uh, e eu creio que a primeira vez que ele apareceu a jogar ali foi em Paris, no jogo contra o Paris Saint-Germain Uh, e, na altura, olha para aquilo e disse olha, faz algum sentido porque havia o Ashraf Hakimi pela frente era um jogo complicado uh, e era preciso condicionar desde logo ali a construção e a saída de bola do Paris Saint-Germain pela esquerda, faz muito sentido ter um jogador com uh, capacidade de equilíbrio com a capacidade defensiva do Frederic Orsner na linha de frente na generalidade dos jogos do campeonato em Portugal, acho que não faz sentido e eu acho que o, o Roger Schmidt tem, está, estava a ser, ou está a ser, vítima uh, de uma... E diz-lhe aqui o uh, Josias, chama-lhe teimosia, diz que um dos poucos defeitos que aponta o Schmidt é a teimosia com o Orsens numa aula. Eu acho que não é teimosia. Eu acho que ele estará a ser vítima de uma receita que tem funcionado, apesar de tudo. E se funciona, e ele já se vê que é muito assim, se funciona não mexe. Se funciona não muda. Tem estado a funcionar, não muda. Uh, mas eu acho que no campeonato em Portugal faz muito mais sentido ter o Orsenas a jogar atrás. Ter o Orsenas a jogar nos dois, no, na dupla de médios. E porquê? Nem é tanto por uma questão da equipa precisar do Orsenas ali. Embora eu acho que ontem ele veio dar à zona de meio campo uma vivacidade e um ritmo que o Florentino não estava a ser capaz de dar. Ritmo em termos de uh, levar a equipa para a frente. Mas... Uh, é, sobretudo, porque na linha da frente, eu já muitas vezes falei aqui, aqueles três homens que estão no apoio ao ponta-de-lança do Benfica têm que ser complementares. Têm que dar tudo aquilo que a equipa precisa em termos ofensivos. E o que é que uma equipa precisa em termos ofensivos? Vamos pensar. Precisa de cérebro, é o João Mário. Precisa de velocidade, exploração, ataque à profundidade, capacidade de ir buscar a bola nas costas da última linha do adversário, aceleração. É o Rafa. Pode ser o Gonçalo Guedes, mas à partida é o Rafa. E precisa de criatividade. Um para um. Desequilíbrio individual. O Orsens não dá isso. O Orsens é um bocadinho um jogador que dá ligação. É um bocadinho um jogador que joga certo, joga seguro. Uh, até pode, eventualmente, dar meia distância. Até pode, eventualmente, dar inteligência. Mas para isso já lá está o João Mário. Aquilo que o Benfica mostrou durante a primeira parte do jogo de ontem uh, foi claramente uma incapacidade para uh, desequilibrar no plano individual. E isso viria a ser, depois, à medida que o jogo foi avançando, absolutamente decisivo. Uh, uh, e diz-me aqui o Afonso Silva, que pelo visto, não percebeu o que eu estava a dizer. Diz que o Orson foi o jogador da semana na Champions a jogar ali. Pois foi. E o que é que eu disse, Afonso? Falou. Daqui a pouquinho um vamos fazer assim, trabalho de casa para voltar amanhã. Vai pegar no um futebol de lá e vai ouvir outra vez. Ele fica disponível no, 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 no YouTube. Portanto, é só voltar atrás. E perceber aquilo que eu estava a dizer. Mas, em vez de estar aí preocupado com os penaltis e os foros de jogo e os pisões e tal, é ouvir falar de bola. Futebol, ouça e vá ver o que é que eu disse lá atrás. Diz aqui o Josias Martins Cardoso. Para mim, se Neres está bem, fisicamente joga sempre. Também é uma das coisas que me faz confusão, é como é que o Neres não joga. Uh, porque... Uh, 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 ele dá à equipa do Benfica algo que mais ninguém dá. Que é a tal criatividade. É a tal capacidade de sair num para um. É a tal capacidade de uh, encarar o adversário e ir para cima dele. E foi isso que o Benfica mudou na segunda parte. Na segunda parte aparece um Benfica muito mais forte nestas situações de um para um. O Benfica chega ao golo uh, à conta de, uma outra, de um outro atributo que mostra muitas vezes, que é a capacidade de meter muita gente na área. Atenção. Há um cruzamento da esquerda. Quem cabeceia é o Rafa. O guarda-redes defende. E quem é que aparece para finalizar? O Gilberto. O Gilberto, defesa direito, estava bem dentro da área. Estava bem dentro da área para finalizar. Fez uma finalização, fez golo. É ele que faz, o enfim, o Boa Vista. Uh, uh, Chega ao golo na primeira vez que vai à baliza a adversária. E alguém aqui dizia atrás, já não sei quem foi, não percebo como é que o Gorré não é titular tipo sempre nessa equipa do Boavista É outra coisa que a mim também me custa a perceber. Quem diz o goreiro, do meu ponto de vista, é o David Neves do Boa Vista. É o, o jogador que na, na, no ataque do Boa Vista pode desequilibrar. Provavelmente é um jogador que não, não, não dará tanto no plano defensivo e por isso mesmo não joga com tanta regularidade. Uh, diz aqui o Josias Martins Cardoso, que foi ele. Muito bem, Josias. Estou de acordo consigo mais uma vez. Um, mas uh, o Boviso, a verdade é que chegou lá à frente a primeira vez fez golo 1-1 e o jogo volta a estar complicado volta a estar complicado e depois uh, quem resolve acaba por ser uh, o, o Gonçalo Ramos numa jogada individual fantástica em cima do, uh, do Sassou uh, dribla para dentro, mete a bola de bico no posto mais distante, 2-1 ainda entrou o terceiro golo, o Benfica, o Benfica ainda falhou uma grande penalidade uh, portanto acabou por ganhar com o resultado que foi, ainda assim, amplo, justo, merecido, mas num jogo que esteve muito difícil para o Benfica, porque o Boa Vista uh, uh, foi mantendo o empate até perto do final e mesmo depois, com 2 a 1, um, poderia, eventualmente, uh, uh, ter justificado o chegar lá à frente para poder fazer alguma coisa de, de diferente. Muito bem. Hum, o que é que vocês têm a dizer antes de acabarmos? Pedro Almeida diz que o Gilberto faz lembrar muito o Maxi Pereira. Sim, é um jogador, um tipo de jogador... De certa forma, parecido. Uh, muita raça, muito esforço, pouca clarividência, muitas vezes. Uh, o uh, aftrax diz que o NER está a ser usado como arma secreta quando é preciso uh, agitar o jogo, e é verdade que sim. Uh, e diz, o, quem, uh, diz aqui o gajo da alfama que a condição física nos treinos deve decidir os titulares. É possível que sim, que seja por isso. Enfim, e lá está. Eu acho que, o, acho que o, o Schmidt tem, de facto, essa questão. Muitas vezes uh, vai mantendo a equipa que, uh, que, que, que funciona. E, enfim, é uma, é uma, é uma, é uma forma uh, muito válida, do meu ponto de vista, de, de, de atuar. Bom, temos que chegar ao fim. Já passámos a hora de programa. Uh, queria lembrar-vos que o Futebol de Verdade volta amanhã, meio-dia e meia, no meu canal do YouTube. Tem que deixar o vosso like, tem que partilhar, tem que deixar comentários Uh, na emissão gravada para poderem habilitar-se a ser pergunta na Mus na emissão de amanhã. Eu amanhã ao meio-dia e meia, estou cá de volta. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã então. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.